0: Liderazgo con propósito. Capítulo 1. La hechura de un líder. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. La tierra, por el hombre entendido y sabio, permanece estable. Un liderazgo bueno y fuerte, eso es lo que más necesita el mundo de hoy quiera que miramos desde nuestros gobiernos hasta nuestros negocios vecindarios y hogares nos encontramos rodeados por los devastadores resultados de la inestabilidad la indecisión y la corrupción con el gran aumento de libros y seminarios sobre liderazgo tal vez te sorprenda la noticia de que los secretos de un liderazgo de excelencia no son nuevos de hecho los encontramos a lo largo de toda la Biblia Nehemías, un hombre que vivió alrededor del año 450 a.C., es la inspiración de este libro. Escribió sobre todos los elementos del liderazgo que necesitamos hoy y dio ejemplo de ellos. Incluso lo hizo años antes de que se inventaran los seminarios sobre el liderazgo. Sin embargo, Nehemías no es el único ejemplo de los principios de liderazgo que enseña la Biblia. La Biblia nos habla de los beneficios que produce un liderazgo bueno y sólido. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Observa en particular que la palabra habla de un gobernante entendido y de un orden que se mantiene. Las naciones, las familias, los negocios y las iglesias solo son fuertes y permanecen cuando hay un buen liderazgo. La Biblia al día dice, con dirigentes honrados y sensatos hay estabilidad. En medio de tanta conmoción y cambios repentinos que hoy vivimos, la estabilidad ha de ser el puntal que nos permita sobrevivir como sociedad. Solo hallaremos estabilidad por medio de un liderazgo bueno y firme. Eso significa que necesitaremos más personas dispuestas a reconocerse como líderes y listas para aprender principios bíblicos de liderazgo, aceptando a su vez el desafío. Esa es la razón por la que escribí este libro. En la pirámide del liderazgo se produce estabilidad cuando aumenta el número de líderes de igual forma que las tareas correspondientes. Si las tareas exceden al número de líderes, la pirámide se derrumba. Con los principios que examinaremos en este libro vas a aprender la forma de impedir que te aplasten. Nehemías será nuestro guía en este emocionante recorrido dentro de los principios del liderazgo. En este primer capítulo veremos su trasfondo personal. Pero antes, quiero explicarte lo que me ha motivado a escribir este libro. Esto es lo que llamo los principios de liderazgo de Warren. Nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo. Es una ley de vida. La historia lo demuestra. Mientras no apareció un hombre llamado Martin Luther King y dijo, «Tengo un sueño, el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos no era nada». El programa espacial de la NASA casi no existía hasta que el presidente John F. Kennedy dijo, vamos a poner un hombre en la luna antes que termine esta década. Todo se edifica o se derrumba según sea el liderazgo. Cuando un hombre llamado Ray Crack dijo, quiero comida rápida a buen precio y en un ambiente limpio, fue cuando nació toda una industria llamada de comida rápida. La iglesia Saddleback comenzó porque Dios me dijo, Rick, quiero que seas líder y pongas a andar esto. Cuando en tu familia hay problemas, no sucede nada hasta que alguien asume el liderazgo y dice, vamos a hacer algo al respecto. Todo se edifica o se derrumba según sea el liderazgo. A lo largo de toda la historia, e incluso en el mundo actual, la mayoría de los problemas se remontan a la falta de líderes competentes. El mundo necesita líderes preparados. En el libro de los jueces encontramos siete ciclos. Un día las cosas marchaban bien y la vida tenía un aspecto bastante bueno, pero al día siguiente andaban por el suelo. Vemos que este esquema se repetía una y otra vez. En el último versículo del libro de jueces la palabra lo resume así, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Donde no hay líderes, la gente hace lo que mejor le parece. Y la consecuencia de esto es la inestabilidad. LIDERAZGO ES INFLUENCIA Dicho en una sola palabra, el liderazgo es influencia, para bien o para mal. Si alguna vez has visitado el patio de recreo de una escuela, o te has sentado con un grupo de adolescentes, a los cinco minutos ya sabrás quiénes son los líderes, basta ver cómo se relacionan entre sí. Si has estado alguna vez en una reunión de comité, es probable que hayas descubierto que muchas veces el líder no es el presidente del comité. El líder es la persona a la cual todos se mantienen mirando con el fin de averiguar lo que piensa. Cada vez que influimos sobre otra persona estamos asumiendo liderazgo. El apóstol Pablo comprendía esto. Sabía que se había convertido en un modelo para los demás creyentes. Pablo entendía que Timoteo lo admiraba y quería que él viera que mientras recibía su influencia estaba influyendo sobre otros. Por eso escribió en Primera de Timoteo 4.12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. El liderazgo no es una cuestión de edad. La edad no tiene nada que ver con el liderazgo. A cualquier edad podemos tener influencia y, lo cierto es que eres un modelo, quieras o no. Todos somos líderes en algún aspecto. Cada vez que influyes sobre otra persona, estás asumiendo el liderazgo. Por tanto, la cuestión no es si eres líder o no. La pregunta es, ¿eres un buen líder? La Biblia define al líder como alguien que tiene capacidades dadas por Dios y la responsabilidad de influir sobre un grupo de creyentes con el fin de que se realicen los propósitos de Dios para ese grupo. Nehemías es uno de los ejemplos más destacados de liderazgo que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque era un verdadero líder. Porque comprendía lo que el líder necesitaba ser y hacer. Porque se las arregló para realizar unas proezas increíbles en tiempo récord. Abraham era flemático. Cada uno de ellos era único y totalmente distinto a los demás. Y Dios los usó a todos. El liderazgo no es cuestión de personalidad. No es necesario que seas extrovertido, sanguíneo o colérico para ser líder. Lo que sí se necesita para el liderazgo es carácter. Es la única cosa que tienen en común todos los grandes líderes. Cuando una persona carente de carácter llega a un puesto de liderazgo, esos efectos de carácter causan su caída. Todos lo hemos visto pasar. Nehemías era un hombre común y corriente que hizo cosas extraordinarias para Dios porque tenía carácter. Ese es el hombre que descubriremos al estudiar su vida. A base de examinar las acciones y los ejemplos de otros líderes, podemos aprender de ellos. Sin embargo, no podemos imitar la personalidad de otro. Dios nos creó con una forma única. Cuando tratamos de imitar a alguien, nos consumimos. Así como las personas son distintas, también lo son los líderes. Su rasgo común está formado por la credibilidad y el carácter. El siguiente pasaje nos señala tres características de los buenos líderes. Tienen un mensaje digno de recordar, recordad a vuestros guías, los que os comunicaron la palabra de Dios. Considerad atentamente cuáles hayan sido los resultados de su conducta hasta su muerte, e imitad su fe. Cuando ellos hablan, la gente los escucha. ¿Hablas de tal manera que dejas huellas en el corazón de las personas? Tienen un estilo de vida digno de considerar, Considerad atentamente cuáles hayan sido los resultados de su conducta. ¿Está de acuerdo la vida de ellos con su mensaje? ¿Y la tuya? ¿Vives de una manera que quieres que los demás estimen? ¿Tienen una fe digna de imitar? Imitad su fe. ¿Cuál es el mensaje de tu vida? ¿Qué le quiere decir Dios al mundo por medio de ti? Si quieres ser un buen líder, necesitas desarrollar un mensaje digno de ser recordado, llevar un estilo de vida digno de ser considerado y tener una fe digna de ser imitada. Todas estas cosas pertenecen al carácter. Si quieres ser un buen líder, necesitas desarrollar un mensaje digno de ser recordado, llevar un estilo de vida digno de ser considerado y tener una fe digna de ser imitada. Se puede aprender a ser líder, todos tenemos el potencial de llegar a ser grandes líderes. La Biblia dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, Pablo está diciendo, los líderes no nacen, se hacen. Aprendemos a ser líderes. No existen los líderes natos. Las personas se convierten en líderes por la forma en que responden ante las circunstancias. Los líderes se levantan o se derrumban según las decisiones que tomen, el ministerio de Jesús refleja la alta prioridad que él le daba al adiestramiento de líderes. La palabra nos muestra, designó a doce, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Jesús tenía un ministerio público que comprendía la predicación, la enseñanza y la sanidad. También tenía un ministerio privado, dedicado al adiestramiento de los discípulos. En el momento en que dejemos de aprender, dejaremos de ser líderes. ¿Has conocido alguna vez líderes que tienen un círculo íntimo, unos pocos escogidos que son los que más tiempo pasan en la presencia de ellos? Hasta Jesús tuvo un círculo íntimo de discípulos que recibían una atención especial. Pedro, Jacobo y Juan fueron escogidos por él para que lo acompañaran al huerto de Getsemaní y al monte de la transfiguración. Jesús había por adelantado las decisiones que ellos tomarían y sabía lo que les podía pedir. En Gálatas, Pablo dice que Pedro, Jacobo y Juan son las columnas de la iglesia. Jesús invirtió un máximo de tiempo en aquellos que cargarían con un máximo de responsabilidad. Alimentó a las multitudes, pero se pasó la mayor parte de su tiempo dedicado a adiestrar líderes, porque el liderazgo se puede aprender. ¿Estás invirtiendo tiempo en aprender a ser líder? Puesto que estás leyendo este libro, puedes responder que sí. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando termines de leer el libro? ¿Qué más estás agregando a tu agenda para asegurarte de que estás aplicando estos principios a tu realidad diaria? En el momento en que dejemos de aprender, dejaremos de ser líderes. Cuando un líder deja de aprender, también deja de ser líder. Para ser eficaces, necesitamos desarrollarnos, creciendo y convirtiéndonos continuamente en lo que Dios quiere que seamos. El aprendizaje para ser líder lleva toda una vida. No digo esto para desanimarte, sino para inspirarte a estar buscando siempre maneras de mejorar. Cuando estudiemos la vida de Nehemías en los próximos capítulos, veremos cómo Dios lo preparó y lo utilizó, y cómo usó la vida de las personas a las que él enseñó. Si el hacha pierde su filo, y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Hace falta más energía para cortar leña con un hacha sin filo, que con una afilada. Necesitamos aprender a trabajar con mayor inteligencia, no con mayor esfuerzo. La gente dice que el trabajo duro es el que da el éxito. Yo conozco muchas personas que trabajan duro, y sin embargo, no tienen éxito, porque no han aprendido a trabajar con mayor inteligencia. Todo lo que hacen es trabajar esforzadamente. Si el hacha pierde su filo, y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. El hecho de que estés leyendo este libro y examinando estas lecciones sacadas de Nehemías dice más acerca de ti que acerca del autor. Dice que estás interesado en aprender a ser líder. La persona que piensa que ya sabe todo lo que necesitaba saber, se va a quedar atrás. El que dice, necesito aprender, necesito crecer, es el que va a tener éxito. Hay una razón especial por la cual Dios ha puesto este libro en tus manos. El que lo estés leyendo ahora es evidencia de que Él tiene un propósito para tu vida. Te diseñó para el liderazgo. Quiere que influyas en la vida de los demás. Veamos. El trasfondo de la historia de Nehemías. La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 586 a.C., los judíos que vivían allí fueron deportados a Babilonia, hoy en día le damos el nombre de Irak a ese lugar. Debían estar en el cautiverio durante 70 años, pero en el 537 se le permitió a un primer grupo que regresara. En el 516 se reconstruyó el Templo de Jerusalén. Esdras fue el líder del segundo grupo de judíos que regresó a Jerusalén en el 458. Luego, en el 445, Nehemías pidió autorización para volver a Jerusalén con un tercer grupo, a fin de reconstruir los muros de la ciudad. En aquellos días, las ciudades estaban protegidas por los muros que las rodeaban. Si un enemigo atacaba la ciudad, le podía tomar hasta seis meses abrirse paso para entrar, gracias a esos muros. Cuando Nehemías entró en escena, los muros de Jerusalén habían estado destruidos durante décadas, ya para entonces, los judíos habían estado viviendo en cautiverio en Babilonia durante algún tiempo. Finalmente se les permitió ir regresando poco a poco, y después se les permitió reconstruir el templo. Pero la ciudad seguía en ruinas y los muros seguían siendo un montón de escombros. Esto creaba dos grandes problemas, los habitantes estaban indefensos. Sin protección alguna, los habitantes eran vulnerables ante los ataques y las provocaciones. Al saberse indefensos, también se sentían desalentados y derrotados. Cuando un ejército entraba a una ciudad y se apoderaba de ella, lo primero que hacía era destruir sus muros. Era un símbolo de la derrota y el desamparo. Jerusalén, con sus muros destruidos, era una deshonra para el pueblo de Dios. Les decía, Dios los ha abandonado. Muchos de ellos creían que lo había hecho. Al fin y al cabo, su cautiverio era consecuencia de su desobediencia. Dios había dicho, si no comienzan a comportarse como el pueblo escogido que son, yo voy a permitir que entre a su ciudad una nación enemiga. No se comportaron como era debido, de manera que él permitió la entrada. La nación enemiga. Dios cumple lo que promete, ahora estaban de vuelta y hasta habían reconstruido el templo pero estaban viviendo en medio de los escombros, su moral estaba por el suelo, se sentían derrotados, desalentados y deprimidos. Como es natural, creían que Dios seguía enojado con ellos. ¿Qué hace falta en un momento así? Hace falta un líder, y aquí entra en escena Nehemías. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Kisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro, y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Lo que estamos leyendo aquí es el diario de Nehemías, es su propia historia personal, escrita por él mismo. En sus propias palabras, leemos cómo consiguió el permiso de un rey extranjero, un hombre que no era creyente, para volver a Jerusalén y reconstruir sus muros. Aquel era el mismo rey que había ordenado anteriormente que no se reconstruyeran los muros la primera vez que los judíos habían intentado hacerlo. Tal vez hayas tenido la experiencia de tratar de cambiar la manera de pensar de alguien después que te ha negado con gran firmeza lo que le pedías. No es fácil. Nehemías hizo que eso sucediera. En este notable diario personal vamos a poder mirar al interior de este líder. Estando yo en la ciudadela de Susa. Susa no era la capital del imperio persa, sino más bien una especie de palacio veraniego. Nehemías nos dice, en aquel tiempo yo era copero del rey. Así se ganaba la vida. Eso era él, un copero, en el Antiguo Testamento se conoce a este rey por tres nombres distintos. En algunos lugares se le llama, Artajerjes, que significa, Gran Rey. En otros se lo llama, Azaras, que significa, Padre Venerable. En el libro de Daniel se le da el nombre de, Darío el Medo. Esto nos dice algo sobre la forma en que consideraban los pueblos a sus gobernantes en aquellos días, ya que un solo hombre era conocido con tres nombres distintos. Es probable que Nehemías, al ser copero del rey, ocupara el segundo puesto en importancia dentro del reino. El copero del rey era una combinación de primer ministro, guardaespaldas, agente personal de seguridad y ayudante del rey. Era la persona en la que más confiaba el rey. El título de Nehemías se origina en la parte de sus responsabilidades que incluía la obligación de probar el vino antes que lo bebiera el rey, para asegurarse de que no estuviera envenenado. En aquellos días los intentos de asesinato eran cosa común. Si caía el copero, el rey sabría que se trataba muy probablemente de algo más que un simple vino en mal estado. Había muchas personas a quienes no les agradaba Artajerjes, así que el oficio de Nehemías era bastante peligroso. Dios siempre tiene su manera de poner a su gente en la posición necesaria y en el momento preciso, Nehemías tenía que ser totalmente leal y digno de confianza, y Artajerjes le había confiado su propia vida. Aunque es probable que Nehemías naciera en Babilonia durante el cautiverio, no era persa, sin embargo, ocupaba el segundo puesto en autoridad y era una gran figura dentro del gobierno persa. Dios siempre tiene su manera de poner a su gente en la posición necesaria y en el momento preciso, Hananí, uno de los hermanos de Nehemías, acababa de regresar de un viaje a Jerusalén. Puesto que Jerusalén está a una distancia de entre 1300 y 1600 kilómetros de Susa, es probable que le hubiera llevado unos dos meses hacer el viaje a Lomo de Camello, atravesando el desierto, un viaje nada fácil. Nehemías le pidió noticias a Hananí. Quería saber todo lo que le estaba sucediendo a la familia en Jerusalén. Solo traigo malas noticias, le dijo Hananí. El pueblo está deprimido, nuestros parientes están desalentados y los muros siguen en el suelo. Han reconstruido el templo, pero toda la ciudad está en ruinas. Están invadiendo la ciudad y el pueblo está realmente desalentado. Malas noticias, hermano. En el versículo 4 vemos la reacción de Nehemías. Al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías se siente triste con las noticias y avergonzado por el pueblo de Dios. En los versículos siguientes leeremos su oración. También veremos que no oró una hora solamente, ni siquiera un solo día. Las Escrituras dicen que oyó las noticias en el mes de Kisleu, y fue en el mes de Nisán cuando el rey lo dejó ir. Había estado orando, llorando, ayunando y lamentándose durante cuatro meses. Es claro que se había tomado en serio aquellas noticias, y que las guardaba en lo más profundo del corazón, Nehemías es hombre de oración. En su diario leemos once oraciones, más que en casi cualquier otro libro de la Biblia. ¿Por qué crees que Dios lo escogió para que fuera líder? ¿Habrá tenido algo que ver su vida de oración? ¿Por qué escogió Dios a Nehemías como líder entre todas las personas posibles? ¿Por qué escogió Dios a Nehemías el copero de un rey pagano? Hay tres razones, veamos, dos. Nehemías era sensible ante las necesidades que veía a su alrededor, Dios vio el corazón de Nehemías, y lo que vio lo hizo sonreír. Nehemías era un hombre al que le importaba lo mismo que le importaba a Dios. Él llevaba una buena vida en Babilonia. Sí, era judío, pero había nacido allí en Babilonia, durante el cautiverio. Ni siquiera había visto jamás a Jerusalén. Le debe haber parecido que aquellos problemas estaban a un millón de kilómetros de distancia pero cuando oyó hablar del pueblo de Dios, deprimido, desalentado y derrotado, se tomó en serio aquellas noticias, los líderes son sensibles ante las necesidades de la gente que los rodea, este es el primer principio de liderazgo que hallamos en el libro de Nehemías. Dios usa personas a las que les importe lo mismo que a él le importa. A Dios le importó que los muros de Jerusalén estuvieran por el suelo. A Nehemías le importó lo que le importó a Dios, y eso hizo de él un líder. Bob Pierce, el fundador de World Vision, decía: Quiero que mi corazón se quebrante ante las mismas cosas que le quebrantan el corazón a Dios. La primera cualidad de un gran líder es la sensibilidad ante las necesidades que ve a su alrededor. Nehemías era digno de confianza, Nehemías era un hombre de buena reputación. Artajerjes le había encomendado su seguridad personal. Eso significa un grado muy alto de confianza. Dios usa personas que sean dignas de confianza, seguras y fieles. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Lucas presenta cuatro formas en que Dios pone a prueba nuestra fidelidad. Una de ellas consiste en observar cómo servimos en el ministerio bajo otro líder. Antes de darnos un ministerio propio quiere ver cómo tratamos el liderazgo de otro, la primera cualidad de un gran líder es la sensibilidad ante las necesidades que ve a su alrededor. Otra de las formas tiene que ver con el manejo de nuestro dinero. La Biblia indica con claridad que nuestro estilo personal en la administración del dinero determina lo mucho que Dios puede bendecir nuestra vida. Si no se nos pueden confiar las riquezas terrenales, ¿quién nos va a confiar los verdaderos tesoros espirituales? ¿Hasta qué punto quieres que Dios te bendiga? La elección es tuya. Pídele que te haga digno de confianza y generoso, tal como él mismo es digno de confianza y generoso, Nehemías era dispuesto cuando se necesitó un líder, Nehemías dijo, yo me ofrezco. Aquí estoy, envíame a mí. Tenía el cargo más envidiable de todo el reino, y el problema estaba a 1600 kilómetros de distancia. Le llevaría dos meses llegar allí en camello. Habría sido mucho más fácil quedarse donde estaba, llevando la vida fácil de palacio, pero Nehemías dice, yo voy. No soy constructor, pero voy a reconstruir los muros. Él no tenía las habilidades necesarias para ese trabajo, pero sí tenía un corazón bien dispuesto. Dios lo escogió porque era sensible y de confianza, y se había puesto a su disposición. Dios no busca tanto en los líderes las capacidades como la credibilidad, la confiabilidad y la disponibilidad. Dios no busca tanto en los líderes las capacidades como la credibilidad, la confiabilidad y la disponibilidad. Esas cualidades son todas cuestión de decisión. Tal vez tú digas, yo no tengo los dones, el talento o el intelecto necesario. Sin embargo, no es esa la pregunta que Dios te está haciendo. Dios quiere saber, ¿se puede creer en ti? ¿Tienes carácter? ¿Se halla tu crecimiento, ¿Eres sensible ante la gente? ¿Eres digno de confianza? ¿Puede Dios apoyarse en ti? ¿Estás dispuesto? Nada sucede mientras no haya quien proporcione el liderazgo para hacerlo. Todo se levanta o se derrumba según lo hagan los líderes. ¿Dios quiere usarte como líder en tu hogar, tu negocio o tu iglesia? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te utilice? ¿Estás listo para el liderazgo? ¿Eres sensible ante las necesidades que ves a tu alrededor? ¿O te encuentras tan absorto con lo que estás haciendo, que no puedes escuchar la voz de Dios? ¿Estás consciente de las necesidades que tienen los miembros de tu familia? ¿Estás consciente de las necesidades de tus compañeros de trabajo? ¿Estás consciente de las mayores necesidades que tiene tu iglesia? ¿Las podrías mencionar ahora mismo? ¿Qué te rompe el corazón? ¿Eres de fiar? ¿Eres digno de confianza? ¿Estás dispuesto? Dios mío, quiero estar dispuesto a dejar que tú me uses en el lugar, momento y forma que quieras. Dios mío, Quiero estar dispuesto a dejar que tú me uses en el lugar, momento y forma que quieras. Si tú dices estas palabras con sinceridad, Dios te va a utilizar. Y cuando te dejes usar, Dios lo va a hacer en gran medida. En estos días que la gente está buscando deportes extremos y adrenalina, no habrá emoción más grande que la de dejarnos usar por Dios para su reino. Padre, te pedimos que nos sintamos retados por la vida de Nehemías cuando estudiemos a este hombre. Los principios tienen miles de años, pero se aplican hoy en nuestra vida agitada. Señor, queremos ser sensibles y dignos de confianza, y ponernos a tu disposición. En el nombre de Jesús. Amén.